0: Patrocínio, SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. FIEC, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Estamos começando mais um cenário da... É, de Conteúdo Estratégico da Ce, Eu fui convidado aqui para poder conversar um pouco com um amigo é, mais recente, mais forte, o Carlos Prado, um grande líder aqui da indústria cearense. É, atualmente, eu estou como secretário-executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil e procurando conversar com que a gente chama as mentes brilhantes aqui do Ceará para a gente pensar nesse pós-pandemia. A gente Nós estamos ainda numa fase de pandemia, as coisas não terminaram, nossa preocupação ainda é com a terceira onda que possa vir aí por uma nova cepa, a cepa dela, mas graças a Deus ainda se Ceará ainda não chegou e os nossos indicadores estão excelentes. Então, pensar que a missão médio e longo prazo para os desafios e estratégias do pós-pandemia são instigantes. E nesse momento eu converso aqui com o Carlos Prado, vice-presidente da FIEC, também um dos grandes produtores aqui da nossa agroindústria e ele vai falar um pouquinho sobre isso também para a gente poder aqui ver alguns caminhos que a gente possa apontar Carlos Prado. Eu acho que essa é a ideia. Então vamos conversar um pouquinho. Lá, você Carlos Prado.
1: Muito bom você. É um prazer estar aqui com você, né? E, e vamos tentar ver se a gente corresponde aí a expectativa que foi criada, né? É, mas falando aí sobre pós-pandemia na agroindústria, eu vejo o Ceará de uma forma interessante, sabe? É, cheguei aqui no Ceará né, há 48 anos, e naquela época, recente, naquela época havia chegado a energia elétrica de Paulo Afonso aqui há muito poucos anos, né? Então, até então, o Ceará não tinha nem energia elétrica. Não tinha energia elétrica e não tinha água também. Né? Então, quando a gente pensa em agroindústria, imagine você enxergar um estado sem energia e sem água. Né? Aí, 48 anos depois, muita coisa foi feita. O Ceará passou a ter alguma reserva de água, né? de águas pluviais. É, começou a, com isso, né, a dar início a uma produção agropecuária mais tecnificada. E hoje ele é um exportador de energia, o que era, realmente na época seria totalmente inacreditável. Né? Então, é um estado surpreendente. E ele surpreende ainda mais nos dias de hoje, quando a gente vê as novidades que vão surgindo, né? e as perspectivas que vão sendo criadas. Ah, o, lá na FIEC, nós temos 40 sindicatos, e desses 40, uma grande parte deles, quase a metade, tem alguma aderência com a agropecuária. Né? Você tem sindicato de bebidas, né? você tem sim de techo, que usa o algodão, você tem o né calçados, né? que usa o couro, e assim por diante. Tem o Sindicaju, né, que aproveita as castanhas e agora começa-se a utilizar também com mais com mais intensidade né o aproveitamento do pedúnculo do caju. Enfim, hoje a indústria cearense, se não é toda classificada como agroindústria, mas a indústria cearense abriga vários setores aí ligados, de alguma forma, com alguma aderência, à produção agropecuária do Estado. Então, é muito mais importante ainda, se torna a existência de energia e água suficiente para que essas atividades ocorram e para que essas indústrias possam encontrar aqui no próprio Estado a matéria-prima necessária para a sua produção, para o seu desenvolvimento e para o seu progresso. Então, como entrada inicial, ficam aí essas palavras,
0: né? Perfeito. Carlos Prado, eu, eu li recentemente é, nos jornais o é, um trabalho da sua empresa né, já pensando em algo, vamos dizer assim, inovador, né, usando tecnologia é, com relação à vitamina C, é, da cebola. Esse é um caminho, por exemplo, da nossa agroindústria, a busca da inovação e nesse momento que a gente teve uma aceleração do futuro... Nós estamos conseguindo acelerar, nós temos tecnologia do ponto de vista dos recursos hídricos, a gente está fazendo o um melhor aproveitamento é, da água, é, o reuso e coisas dessa natureza, ou a gente tem que avançar um pouco mais em relação a isso? Os arcopolos, eles têm tido a, a, as condições necessárias para poderem se desenvolver? Esse é um ponto importante, você falou muito bem da energia, o Ceará é exportador, mas também, essa parte de energias renováveis, ela soma ou ela ainda é um insumo caro para o, o, os agropólos aqui do, do, do nosso Ceará? E, e considerando assim, vamos dar uma olhada, Chapada do Apodia, diferenças, ou a questão lá do Bajara, algumas regiões, ou mesmo Cariri, é, você vê assim algumas diferenças fortes é, para o desenvolvimento da... Agroindústria, dependendo é, da região e como a gente vê isso, existem clusters ou, ou arranjos produtivos locais que, que são mais competitivos. E aí eu vou puxar uma coisinha a mais: o Carlos Prato tem o nome dele no Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias, é muito uma homenagem muito bem bem colocada a todo o, a folha de serviço. Eu vou colocar a história, a história do empreendedor Carlos Prato. Então, essa internacionalização não vai precisar dessa competitividade. Será que haveria é, essa competição em todas as regiões? A gente pode ver isso de qual maneira? Onde é que eu posso ter? Eu estou fazendo um bom uso da água, eu já estou usando energias renováveis nos agropólos. Como é isso? Começando aqui pela, pelo que foi definido lá na plataforma do desenvolvimento da indústria, as cadeias produtivas, água e energia, como na sua fala foi dito nós estamos preparados realmente para poder ser competitivos internacionalmente?
1: Sério, primeiro eu vou começar com uma correção, sabe? Quando você fala sua empresa, <risos> eu dizer dizer que eu já fiz a sucessão, já passei tá aqui com meus filhos, né? e hoje eu sou presidente do conselho de administração, mas não toco o dia a dia da, da principal empresa, que é a Itaúeira Agropecuária. Eu fiquei como presidente apenas da Ceará Máquinas Agrícolas, a Cemag, né, que uhum. fabrica implementos agrícolas. E essa, porque como ela não vinha dando lucro, nenhum dos filhos se interessou. Eu acabei comprando de volta a empresa e, graças a Deus, ela já faz um ano que ela vem sendo lucrativa, né. Então já uhum. feita a correção, então vamos tentar ir responder aí as, as suas indagações, né. Eu acredito muito é, no Ceará. Eu, em alguns eventos eu comentava que o Ceará é um, é um estado que ainda não foi descoberto, que o potencial dele não havia sido descoberto ainda. Porque aqui você tem uma estufa natural, né? você tem uma temperatura estável o ano todo, né? fica aí entre a mínima de 24 e a máxima de 31, praticamente quase todos os dias do ano. Então, isso, em outros países, o gasto para se conseguir isso, conseguir esse nível de temperatura, com essas limitações, né, é realmente um trabalho árduo e custoso. E o Ceará tem isso naturalmente, como eu falei na introdução, faltava a ele a energia né, e a água. E agora ele tem energia para exportar. Aí você fala, bom, e a energia renovável, né? como é que é o custo dela? É viável? Eu te digo que ela, o custo da energia renovável para, por exemplo, dessalinizar a água, ele não era viável até recentemente, mas quando você pega uma estatística, um quadro estatístico, e vê a evolução do preço da energia renovável né? ao longo desses últimos 10 anos, a gente vê que foi uma redução extraordinária, né? e é uma redução que nos leva a crer que mesmo suavizando um pouco essa essa linha de queda, ainda nós vamos ter uma energia muito barata que vai viabilizar o uso da água do oceano que está aí nesses 500 quilômetros de litoral aqui do Ceará. Ora, uma água dessalinizada e uma grande faixa de terra de 500 quilômetros subutilizada, fazem com que o Ceará tenha um potencial e um futuro nessa área extraordinário. Né? Extraordinário. Isso é matemático, né? é? É só questão de um bom economista como você fazer os números e perceber que realmente o potencial do Ceará nessa área agropecuária é extraordinário. Ora... Se é extraordinário, então nós temos também um potencial agroindustrial também imenso né, pela frente. Aí você me perguntou também sobre a, a tec tecnologia né, aplicada no campo. Transformação, né? que
0: você possa é, fazer até então, a transformação do produto para criar maior valor adicionado.
1: É, então, você, nós temos aí hoje uma agricultura tecnificada. Você nota que os bons projetos agrícolas do Ceará hoje, agrícolas pecuárias, eles são liderados pelos urbanos, né? Pessoal que estava morando aqui na, na capital, se formou aqui, empresários, né? Profissionais liberais e que resolveram ir para o campo. Então já foram com uma, uma outra mentalidade, um nível cultural elevado e mais com muito mais facilidade para assimilar as informações, o conhecimento, né? principalmente dos países mais desenvolvidos. Então nós temos aqui aplicado algumas empresas aplicam uma tecnologia de irrigação realmente de primeiro mundo né com controles né? eficientes um computador economia de água extraordinária né? pelos equipamentos que utiliza e fazendo a aplicação de fertilizantes junto da água enfim com controle controle perfeito né? Acompanhamento por drones, né? Os drones hoje você tem condições, preço muito barato, né? Para utilizar, tirando as fotos diariamente do campo e fotos térmicas, né? Inclusive, para você poder definir já a temperatura, né? E com isso ter um mapa que indica você com facilidade alguma grande variação provocada por uma doença ou por uma falta d'água, né? que facilitem muito a administração. Isso já vem sendo usado aqui já há vários anos. Né? Bom, então nós temos, onde a tecnologia encontrou condições para produzir bem, porque se você não tem uma elevada produtividade com essa tecnologia, também você não consegue fazer com que o pro, o, haja um progresso tecnológico maior ainda Nessas, nessas propriedades e nessas condições. Então, a partir daí, você comenta sobre o processamento. Bom, quando nós falamos em alguns produtos, né, como frutas, como camarão, por exemplo, né, ou mesmo o atum, né, que é uma novidade aqui na, na pesca, você já encontra também a condição de uma industrialização mais elaborada, né. No caso do atum, nós temos uma empresa espanhola aí que hoje enlata e produz um atum que já está, inclusive, aumentando né, a capacidade de produção. No caso do camarão, o Ceará já foi um grande exportador. Aí veio né, uma doença, deu né, problema, um bloqueio americano né, em termos de taxas para importação e praticamente paralisou a atividade. E ela recomeçou agora, mas já recomeçou num nível pelo menos nos grandes, nas grandes criações, num né? nível tecnológico bem avançado, em termos de genética, em termos de arraçoamento, etc. Né? Então, também é uma atividade que já existiu, já teve, esteve num ponto elevado e hoje ela recomeça, mas já recomeça com várias empresas aí, em condições de beneficiar esse produto e colocar no mercado já de uma forma mais elaborado. Aí, quando você cita aí, por exemplo, o caso da Itaueira, né, que saiu uma pequena nota aí esses dias sobre a exportação né, para vitamina C, etc., no caso da acerola, isso aí é um produto que já vem sendo produzido, exportado pela Anway, lá em Ubajara, Tianguá, né, lá na Serra da Ibiapaba, há muitos anos, e também com uma tecnologia elevadíssima, né? produção totalmente orgânica, a primeira produção orgânica de acerola aqui do, do Brasil, né? que é gerada para exportação e já na forma de matéria-prima matéria né? a ser trabalhada no exterior. Então, condição aqui no Ceará, nós temos toda. Está né? faltando o Ceará chegar àquele ponto que, só a tecnologia, custos permitem, mas só que a gente já começa a enxergar esse horizonte. Né? Nós começamos a enxergar. Eu, com meus 80 anos, eu estou convicto de que isso vai acontecer em breve. Né? A nossa agroindústria no Ceará vai ser mais ou menos como foi com a energia elétrica. 48 anos não existia, hoje o Ceará
0: é exportador. Perfeito. Olha aí, que coisa boa, né? Mostrando aí com toda a sua experiência, né, Carlos Prado? Como o Ceará já vem evoluindo nos últimos anos, quer dizer, não é nada de uma história recente, e pode avançar muito mais porque os insumos estão bons. Misturando um pouquinho, talvez, as cadeias produtivas mais alimentares, é, recentemente saiu até uma lei da gastronomia aqui no Ceará, a gente tentando criar uma cultura gastronômica aqui, e talvez isso também, dentro dessa linha da agroindústria, ou do agronegócio, ou mesmo da agropecuária, a gente possa ter é, algo que seja genuinamente... Made é, em Ceará, né? para falar assim, 100% Ceará na nossa linguagem. É, eu vejo aí dois pontos. É, é, temos fosfato calcário para esses fertilizantes, essa, essa é, talvez também na, na, na indústria da mineração, e do outro lado, para poder misturar mais ainda. Posso fazer isso porque é o Carlos Prado, viu? O Prado foi o meu líder, eu fui convidado para ser um dos economistas lá sobre a coordenação do Mauro Chaves para a plataforma de desenvolvimento industrial. Então, fique tranquilo, porque ele lê dos mínimos detalhes se a vírgula estava no local correto ou não. E ele... Você enriqueceu muito o grupo. Hã? Como... Você enriqueceu muito o grupo. Não, não Sua experiência. Estou começando a ter um pouquinho de cabelo branco, mas é pouco. Então, é, a, essa construção é interessante quando... E aí o Carlos Prado sabe que eu gosto de fazer essa visão de rede. né? Então, nós temos aqui uma indústria que pode trazer aqui fosfato, calcário como isso se combina também nesse plano para a agroindústria. E do outro lado, que eu acho também uma outra combinação, a gente tem falado muito sobre ESG, o Environment Social, Governance, e principalmente as questões ambientais, a questão do clima. Então, nós temos a agenda aí, COP26, em Glasgow, falando sobre as questões da descarbonização, né? da questão é, do carbono zero. Então, isso é importante para a gente também, porque isso também fala com os capitais internacionais. E, e, nesse momento, o meio ambiente ele tem uma energia renovável que tem o seu amplo, delimitado, a carne se cultura, você tem ali uma pesca artesanal, e isso está bem combinado. Será que a gente precisa avançar um pouquinho mais sobre isso? é Sobre esse debate é, do bioma da Caatinga, ou os biomas culturais é, que nós temos nas várias regiões para a gente falar um pouquinho sobre isso, e também somando é, fortemente, não só a questão do mar, para podermos, das várias dessalinizadoras agora tivemos a primeira, mas também essa integração do São Francisco e, e a questão da nossa As marcias, né? É, a gente tem água que vai vindo do São Francisco, ou que a gente tenha água em nossos reservatórios para poder atender o consumo humano, o de atender esse crescimento gigantesco que promete que a gente vai falar mais adiante né esse gigante crescimento que o Ceará é, parece que promete ter nos próximos anos e essa condição da própria água de e somando um pouquinho daquela agricultura familiar ela 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 consegue é, participar desse momento da riqueza desse momento tão ímpar tão forte a agricultura familiar ela teria que ter algum modo, alguma forma também para poder ser competitiva através de cooperativas. então misturei bastante, mas para o carro enrolado fica fácil. Então... Bom, vamos tentar,
1: não? Né? <risos> é, a gente se preocupa aí com a questão do SG, né? das é, questões ambientais, mas o Brasil conseguiu criar né, um código florestal muito bem elaborado e a grande luta é para que ele seja cumprido, né? Mas o cumprimento, ele vem vindo aos poucos, né? Porque você tem o CAR, c né? Que faz com que toda a propriedade hoje seja mapeada e tenha sua foto por satélite, né? Então, aos poucos, o Brasil, através de um instituto, o IN, IN, INSP, né? Se não me engano, é ele consegue mapear e consegue dar notícias ao mundo sobre a evolução, por exemplo, do desmatamento, dos incêndios, isso graças a esse trabalho né, de mapeamento. Um trabalho de mapeamento que serve também para se controlar a nossa caatinga aqui e saber se os critérios de reserva florestal eh, estão sendo cumpridos rigorosamente. Então... É uma evolução lenta, não se dá muito, muita notícia sobre isso, mas o Brasil está ficando avançadíssimo nessa área. Então, é, a gente pode considerar como uma tarefa já executada né? e que está no final do, do mapeamento, né? porque todas as empresas que querem financiamento, etc., os bancos oficiais começam a exigir também que ela comprove que foi feito esse car né esse mapeamento por satélite né e que a empresa está realmente regularizada e com isso daí o país tem começa a ter as ferramentas necessárias para que esse controle seja cada vez maior a caatinga a caatinga é, é um bioma né é um bioma que está dentro desse controle né? E as empresas que usam a irrigação, que é o que mais vai progredir daqui para frente, elas, naturalmente, não usam muita terra, elas usam mais recursos. Né? Nós temos, por exemplo, lá na Ibiapab, uma empresa nossa, né? que produz pimentões em estufas. Né? E, numa hectare de estufa, você produz uma quantidade de 20, 30 vezes o que produziria no campo. Então, você está substituindo, vamos por 30, 40 hectares por um hectare. Hã? É uhum. Então, você vai consumir muito menos água, muito menos energia para irrigar, etc. É uma evolução natural que a tecnologia permite e os outros e os recursos financeiros podem proporcionar. Então, tudo isso leva a cada vez um menor uso de terra necessária para abertura de novas fronteiras quando houver necessidade, é aquilo que a gente falou no início do potencial que tem o Ceará aí pela frente, né? Você falou também nos pequenos proprietários. À medida que a tecnologia vai avançando, que essas agroindústrias vão surgindo, o pequeno produtor começa a ter cada vez mais próximo de si né, um lugar onde ele pode vender a sua produção diretamente. Né? A gente também vive essa experiência, né? Aí, no Vale do Jaguaribe, você tem várias fábricas de, de polpa, de suco e tal, muitas com mercado local, mercado regional e mercado nacional. Né? E, com isso, os produtores ali da localidade começam a encontrar onde colocar o seu produto. Nós não temos aqui muitas cooperativas agropecuárias que a gente está sempre vendo no noticiário o grande potencial e a grande força delas no centro-sul do Brasil. Só que a cooperativa ela só surge depois da produção. Enquanto não há produção em volume suficiente, né? enquanto não há cultura que os alemães, os italianos, os japoneses trouxeram lá para o centro-sul, você não tem uma boa evolução das cooperativas. Você tem cooperativas que ficam aí é, caminhando com muita dificuldade, né? mas que acabam não se transformando porque não há produção que dê a base necessária para isso. Mas isso vai surgindo aos poucos, porque o, é, a multiplicação é muito fácil, né? Quando a pessoa consegue ver o exemplo. Então, na medida que alguém está produzindo, está produzindo bem, está ganhando seu dinheirinho, está comprando sua moto, seu carro e o vizinho vendo isso, ele naturalmente ele vai atrás para saber como é que aquilo foi possível, né? e como é que ele pode conseguir fazer a mesma coisa. Então, isso aí é um processo lento, mas que pode ser acelerado pelo Estado quando o Estado é, ele desenvolve a assistência técnica necessária e a tecnologia para levar isso, pelo menos, a, na criação de alguns polos né, de multiplicação dessa informação. Hoje, a Sedete, por exemplo, ela está num trabalho... No, lá no Cariri, para a instalação de um centro de tecnologia com estufas e tal, trazendo é, pessoal técnico da Holanda né, para poder orientar, porque a Holanda tem uma tradição muito grande na produção em estufas em clima quente. E esse é o grande problema lá do, do Cariri, né, é a temperatura elevada, mas condição para isso tem. E aí vem o Estado cumprindo o papel dele né, e fazendo o investimento necessário e trazendo conhecimento de fora né, para que possa realmente criar um modelo que possa ser multiplicado. Porque por menos instrução que o produtor, o pequeno produtor tenha, ele tem olhos, tem cérebros, sabe enxergar. Né? E na hora que ele apalpa e vê que a coisa é concreta, não tenha dúvida que ele vai... Multiplicar, porque foi isso que aconteceu no sul do Brasil. Vieram os colonizadores, né? vieram os imigrantes, aliás, e esses imigrantes trouxeram a cultura. E o povo que estava ali em volta né, acabou aprendendo. Eu conheci no interior de São Paulo muitos nordestinos que foram daqui para lá, sem cultura nenhuma, foram trabalhar em colheita de algodão, por exemplo, colheita de amendoim, colheita de feijão. Naquela época, praticamente tudo à mão, e hoje são fazendeiros ricos, porque sabem olhar, sabem aprender e sabem fazer. Né? Se você tem o exemplo, você tem a solução para o pequeno também. Né? Aí você colocou mais algumas coisas
0: que eu já nem me lembro mais. <risos> a gente volta, não tem problema. Estou conversando com o Carlos Prado, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, é, também grande uma pessoa que tem uma vasta experiência nessa parte do, da agroindústria, né? falando aí sobre todo o nosso Ceará, e também é, nos brinda nessa conversa importante, porque nós temos que pensar esse médio e longo prazo é, para o, o pós-pandemia. E, e é importante demais a gente pegar e tentar buscar esses insumos e estar tá discutindo. Sei que a Federação entregou recentemente é um, um trabalho importante para o governador do Estado, é, juntamente lá com o CEDED, estão procurando trabalhar as propostas que foram feitas pela indústria é, como prioritárias para esse novo momento que a gente está vivendo. Então, isso é interessante. Uma das grandes lideranças que participaram desse projeto é, foi o, o, o Carlos Prado. Né? Bom, continuando aqui, eu falava de, também de logística. Será que nós temos uma logística adequada para essa competição, o que está faltando ou o que está sobrando? Talvez possa ser até alguma coisa desse tipo. Porto, aeroporto, as rodovias, a transnordestina não consegue encontrar um ponto de equilíbrio para poder ser colocada, até que ponto isso influi ou é, cria restrições para que esse sistema funcione. É, já a gente entendendo que a energia vai ter um bom preço, que a água está chegando, os sistemas de irrigação vão ser bem conhecidos, é, até que ponto a logística ela pode ser um, um, um ponto é, de restrição e também uma coisa que nós temos conversado muito né Carlos é sobre o capital humano o capital humano faltando de toda a ordem, não é só na indústria faltando para essa transformação digital que está ocorrendo também até para o entendimento necessidade de uma reconversão quem aprendeu tem que aprender rapidamente novas coisas e é muito difícil, até para a gente que gosta de ler um pouquinho, atualizado é, é, é muito difícil. E essa atualização agora está sendo mais exigida. O Estado tem suas escolas profissionalizantes, mais de 120 escolas, o SENAI também tem mais de 30 escolas. Então, você tem aí um manancial de, também de, de, de uma rede né, para capacitação profissional. Será que nós temos, nós temos escolas de, também para a agroindústria? Eu vejo um calor do Centro-Sul, né? é, me lembro que no Paraná, por exemplo, você não mato Paraná, só que você tinha as escolas agrícolas. Será que nós tínhamos que ter também essa especialização para poder ter mais escolas é, focadas né, nessa nova agricultura com tecnologia que, que mostra a tamanha produtividade que você colocou um mosaico aí com... Com estufas, tentando aproveitar melhor, né? até a própria escassez de água, né? vamos dizer assim. Como é que você vê isso? O registro está tomando, acho que é simbólico.
1: bom. você citou aí a nossa plataforma, né? Plataforma para o desenvolvimento industrial cearense. Mas, apesar de ser voltada para o desenvolvimento eh, industrial, ela acabou eh, se aprofundando né, também na. Chegou ao ponto da, de ir atrás da agroindústria e de todos os fatores de produção da matéria-prima necessária. Né? É, foi uma experiência muito rica né? e apaixonante, porque foi uma bela iniciativa do nosso presidente Ricardo Cavalcante. E quando ele me passou a tarefa, ele já passou com os nomes dos economistas que ele havia é escondido. Né? E você era um dos primeiros da lista dele. E passou o nome, passou o objetivo que ele queria, né? Porque nós estava estávamos em abril do ano passado, né? Em abril do ano passado, nós tínhamos aí alguns dias já de, de pandemia. E ele já preocupado em discutir o futuro da indústria, né? É, porque via pandemia já mostrando sinais de que iria é, prejudicar muitos setores, muitas atividades, né? e que nós deveríamos discutir os problemas e elencar as prioridades que deveriam ser atacadas. Né? Então, com isso, um dos pontos que você acaba de colocar, a parte da qualificação do pessoal, esse foi um dos pontos que a gente mais debatiu, né? porque sabiam todos ali que sem a qualificação do pessoal, sem o investimento em educação, nós não iríamos caminhar. O governo enxergou bem isso, né? ao criar as escolas profissionalizantes. Né? Naturalmente, num nível ainda relativamente baixo, porque você tem que começar por algum ponto. Né? Agora, é importante que o governo não fique parado. Né? No momento que ele já fez o mais difícil, foi abrir as escolas, criar as escolas, né? fazer com que elas funcionassem. Agora, ele tem que ir acompanhando, né acompanhando, investindo, né? a informática está aí, a internet está aí, né? e cada vez valorizar mais isso, porque quando um, um aluno desse começa a aprender alguma coisa de inglês e aprende que quando ele aciona o Google em inglês, ele consegue mil vezes mais informações do que se acionar em português, então o progresso naturalmente vai vir com mais rapidez, né? Então, a, a qualificação desse trabalho do de Estado, ele vem tendo, por outro lado, um, um trabalho muito intenso também da indústria. Né? O investimento lá na área do sistema FIEC tem sido muito grande. Né? São cursos de toda ordem, cursos desde o nível primário né, até nível, aí de, nível bem elevado de pós-graduação. Então, você encontra ali, através do Senai, do SES, esse nível mais alto, encontra mais no IEL, né? que tem uma rede de consultores, porque o IEL nacional ele, ele consegue prover com facilidade as demandas né? das, das regionais né? da, dos, do IEL estadual. E, com isso, atender as necessidades. Agora, não se faz curso sem que haja demanda, né? E a demanda vai surgindo naturalmente. Você colocou aí, por exemplo, a parte dos fertilizantes, né? Como um insumo necessário para o desenvolvimento dessa agropecuária. O consumo de fertilizantes e de defensivos aqui no Ceará é muito pequeno em relação a se comparado ao consumo nacional, né? Porque a nossa, o nosso a nossa agropecuária aqui é realmente insignificante se comparados os números com o restante do Brasil. E a tendência é que evolua, né mas evolua de uma forma mais rica, né com atividades adequadas a esse clima que favorece né e que permite, com tecnologia, uma produção por hectare né num valor muito mais elevado do que você produzir grãos. Você produz... 100 hectares aí de soja usando praticamente um operador, né? É operador de plantadeira, operador de de, né, de preparo de solo, operador de colheitadeira, etc. Agora na fruticultura você usa um ou um e meio por hectare, né? Então é uma diferença grande. Então o Ceará com uma área muito menor, ele pode gerar muito mais emprego do que geraria eh, numa região produtores de grãos, por exemplo. E é uma, uma coisa que o Ceará produzia na forma primária, né, com pequenos produtores, mas que agora já começa a entrar também nessa área de grãos, de algodão, né, com uma tecnologia bem avançada, com produtores grandes e com muitos médios produtores acompanhando, porque o médio produtor já tem uma facilidade maior de assimilar a tecnologia, né? desde que ele veja os exemplos e possa multiplicar. E isso vem acontecendo aqui no Ceará. As primeiras experiências com algodão foram muito bem sucedidas. Né? As áreas começam a ser aumentadas. Você tem na Chapada do Apodi, lá na região do Sertão Central, em Guatu, lá no Cariri, né? já tem uma área, umas áreas de algodão bem tecnificadas né? e que tende a aumentar. As experiências com trigo continuam e nós temos os moinhos aqui. As experiências com trigo já começam a aumentar, já começa a surgir produtor de outras regiões que plantando ali na região do da Ibiapaba, né? E aqui no Apodi também com as primeiras experiências, inclusive em rotação com melão. Enfim, os horizontes vão se ampliando e aí o ensino realmente tem um valor Uh, extraordinário né? na preparação dessa mão de obra. Agora, além da indústria, nós temos o SENAR, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E, aqui, e o SENAR hoje está participando desse programa Nordeste, Agro-Nordeste, né? do Ministério da Agricultura, que escolheu alguns polos aqui no Nordeste para tentar fazer um trabalho mais intenso né? de, de desenvolvimento da cultura. Uh, mais tecnificado do pequeno produtor. E o cenário aqui está bastante envolvido na preparação da mão de obra, né? dessa mão de obra. Então, nesse ponto aí, nós temos também alguma cobertura. Né? Bom, eu comentei vários pontos aí, não sei se atendi todos. que
0: eu, eu, eu vou tentando aqui buscar aqui. Pena que o nosso tempo é curto, Carlos Prado, porque é muito bom, a gente fica escutando e vendo... a o conhecimento e a profundidade que você tem sobre os vários temas e domínio, né, como grande liderança que é e obviamente grande articulador, integrador dessas políticas, né. Acho que Estado e mercado estão começando a conversar. É, foi dado um passo é, pequeno, mas que é gigante, né, como para buscar aí o um pouco do armstrong, né? Uniu, não, Luiz, <risos> e passar por aí. Vai dar é um grande passo para a humanidade, um grande passo para o Ceará. Já, essa você
1: de... você essa permite que eu, assim, eu interrompa aí, que eu estou me lembrando aqui de um assunto que eu não completei, que é do fertilizante, né? Que eu comecei. Ah, a sim, mas tocou. Mas não, não completei. No caso do, do fertilizante, o que merece ser dito é o seguinte: dois fertilizantes mais importantes são né? o nitrogênio e o fósforo, né? O fosfato. Uhum. Uhum. E as últimas notícias que nós tivemos aí da SEDET é que as conversas recentes né, com os atores envolvidos lá com, com o projeto do urânio e do fosfato, né, uhum. parece que a coisa começou a caminhar. O fosfato brasileiro, ele praticamente é todo importado. E você imagine nos preços de hoje, do frete marítimo né, e com o dólar nas alturas, como ficou o custo desse produto. Então, é uma oportunidade única também para o Ceará. E no caso do nitrogênio, as fábricas de hidrogênio verde, né, que vão ser instaladas no Ceará, que já assinaram seus memorandos de entendimento, aquelas que vão, é, vão ser implantadas para exportação, um dos insumos principais para você conseguir o transporte em bases econômicas, é justamente a produção da amônia. É você transformar o hidrogênio em amônia. Ora, amônia é nitrogênio. Então, se você consegue fazer essa conversão, você tem aí esse derivado que. Você tem a amônia, né, que vai gerar o nitrogênio como um derivado dessa, desse processo. Né? Então, o Ceará passa a ser também um futuro exportador de nitrogênio, que é um produto também escasso aqui no Brasil. Apesar de ter algumas plantas, né, da Petrobras, etc., mas ela não chega a atender toda a demanda nacional. Então, é só para ressaltar que também há um futuro brilhante aí do Ceará nessa área de fertilizante. Bom, excelente,
0: né? Fosfato, vamos ver se a gente consegue separar lá o urânio do, do fosfato, né, que é a grande a questão é bem essa, né? mas acho que estava evoluindo bem essa discussão da mineração junto à CEDET, né? é fundamental. Você abriu, Carlos Prado, essa discussão do hidrogênio verde, o que, é que representa tudo isso? Já deu um pouco desses sinais, né? quando falou do, do fosfato, e falou do nitrogênio, amônia, é, e esses derivados que podem pegar e também serem construídos para a é, o que a gente observa, e acho que foi também uma das solicitações e prioridades do, da própria indústria, é o linhão é, de transmissão do sertão central. Será que isso vai nos ajudar a construir realmente uma grande plataforma agrícola? Porque esse linhão pode pegar e trazer essa agricultura familiar e quem sabe essas cooperativas e quem sabe esse, essa proximidade é, com as grandes indústrias para a gente poder também mandar energia para a produção de hidrogênio verde. É, nesse momento aí, eu vou colocar o hidrogênio verde já colocando a saída, né? porque ele vai ser, é, em boa parte, é, enviado aí para os leilões da Alemanha, inicialmente, né? quem sabe o que vai acontecer nos 10 a 15 anos. Será que nós teremos nessa internacionalização forte, o um grande desenvolvimento do Ceará? Será que realmente essa grande riqueza do hidrogênio verde ela poderá trazer uma redução dos viatos que nós nunca vimos na história. Esses bilhões de dólares estão colocados, me parece, o que está fechado o que pode ocorrer pode chegar até a 51 bilhões de dólares, se tudo fosse fechado, é, da vontade que está sendo colocada nesse protocolo. Nós teremos um outro Ceará, a nossa agroindústria vai se desenvolver junto com isso, porque nós vamos virar a rota né? para a Europa, já temos uma grande rota, mas o porto nosso ainda não tem aquelas dimensões, vamos dizer assim, portuárias, que os grandes portos têm ainda, nem mesmo na América Latina, mas é um porto que promete bastante né nesse caminho. É, falar um pouquinho, Carlos Prado, dessa internacionalização e desse futuro. Eu acho que você é uma pessoa que planta tâmaras, eu vivo dizendo essas coisas, plantar a tâmaras é aquele, aquela pessoa que sabe que essas coisas vão ocorrer, parece que demora 70 anos o ciclo dela para dar sombra e, 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 e frutos. né? Então, é, nessa condição sua de colocar assim, olha, eu estou vendo um grande desenvolvimento, talvez eu não veja, mas as gerações futuras elas vão estar abrigadas por esse futuro que parece estar passado. E acho que a agroindústria vem junto é, com grandes exportações para a Europa, vem o hidrogênio verde nessa combinação e vem, sei lá, se união do sertão central. Será que tudo isso é possível? a gente está vivendo uma utopia? Ou isso pode ser realizado mesmo, Carlos Prado? Eu acho que aqui eu vou encerrando os blocos, viu? Então, é uma palavra aqui que eu queria ouvir sobre isso, para a gente poder pensar dentro dessa caminhada desse pós-pandemia. Essa preparação, o capital humano, a tecnologia que foi falada a questão financeira que os bancos estão colocando, o capital, agora essa questão institucional é, que é importante, essa relação de Estado-mercado, e aí vem essa internacionalização e esses novos caminhos aí que estão sendo apontados para o Ceará, quem sabe até dobrar o seu PIB. O seu, né? E como é que fica a indústria em tudo isso, que cresce vertiginosamente aqui no Ceará? Né? É isso. O Sérgio,
1: o hidrogênio ele começa a se transformar em um fato, né Começa a deixar de ser um sonho. Né? Então, a gente está vendo empresas sérias, né? empresas que vêm investir aqui sem depender de capital nosso, né? vem com capital próprio. Um exemplo é a Fortescue lá da Austrália, né? que no último balanço deles apresenta 10 bilhões de euros de, de vista, né Então, para o investimento que eles falaram aqui, em 5 bilhões seria metade do lucro de um ano e um projeto que vai demorar alguns anos né, para ser implantado. Mas o grande benefício, o benefício estável que eu vejo para o Ceará com hidrogênio é justamente o resultado da evolução que deve haver na produção de energia renovável. Essa energia renovável, naturalmente, ela, ela não só vai ser produzida aqui no litoral, né, talvez mais intensamente, mas você tem energia solar que você tem todo um estado do Ceará e o interior e aonde passa esse linhão a que você se referiu, para ela também se localizar. O fato é que no momento em que você tem que gerar muito mais energia renovável do que já foi implantada hoje no Ceará, né? porque só uma dessas empresas aí o que ela vai precisar de energia renovável, é o dobro, só uma delas, é o dobro que existe hoje implantado e em implantação aqui no Ceará. Então, você imagine né, a revolução que vai haver nessa área, a atração de indústria. Você hoje já tem uma Vestas aqui, já tem uma Ares, né exportando pássaro para o mundo inteiro, para uma quantidade grande de países. Esses são exemplos práticos do que vai ocorrer quando houver uma demanda muito grande centralizada em torno de um projeto como esse daí. E a energia renovável, quanto mais ela se expande, mais ela se torna uh, viável para outras atividades, que é aquele comentário inicial que a gente fez né de uma possível dessalinização em função do custo da energia, que a energia é o grande custo da dessalinização. Né? Então, se você tem um custo baixo, aí você consegue ativar a atividade primária, né? Atividade primária e a agroindústria que vem atrás. Então, o hidrogênio verde realmente é, um, é uma coisa uh, extraordinária, né? Porque nós começamos a falar sobre isso aqui no Ceará tá com um pouco mais de um ano. E quanta coisa já aconteceu, né? E você aí no governo está vendo aí dentro o que está que 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 tá acontecendo, né? quão um grande é o envolvimento né? e a repercussão que isso causou. É... Foi muito importante o governador ter feito a assinatura daquele primeiro memorando de entendimento. né. Aquilo causou uma explosão nessa área no mundo todo. Tanto é que, uns dias depois, a gente já estava recebendo, aí, a Sedete principalmente, né, estava recebendo uma série de contatos a respeito. Então, a eu venho acompanhando isso, naturalmente a gente acaba se envolvendo, estudando e tal. E o que eu vejo para o Estado como, como consequência mais estável é justamente o que vai derivar desse investimento principal e dessa produção principal do hidrogênio verde. Mas o estável que eu vejo não é bem o hidrogênio, é a consequência dele. Para a população principalmente de mais baixa renda, que vai ter mais oportunidades
0: no campo. Né? Perfeito. Ótimo. Eu sei para que haja essa transferência. Né? É, essa... com certeza. Agora, e abundante, né? ela se transforme. Bom, obrigado, Carlos Prado. Eu queria agora mais é, pedir uma mensagem sua. É, eu tenho usado muito uma palavra, um verbo, né, que me deu um poeta, que é amigo, Cândido de Neto, que fala do esperançar e agora a gente está precisando dessa animação, né, ou nos reanimarmos para esses desafios, que não são fáceis. A gente sabe que pode é, ter um boom logo depois de uma crise tão violenta como foi essa, mas ela precisa principalmente desse esperançar, é, que não é ilusório, não é uma percepção falsa da realidade, é uma tentativa de construir é, nas pessoas essa vontade, essa condição de, ao escutar uma informação dessa, que vão vir investimentos privados, não são nem investimentos públicos, para dentro do Ceará que, de repente, isso possa traduzir é, uma melhor qualidade de vida para 3,5 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, e que, de repente, esse ato não conseguiu ser resolvido ao longo do tempo e, pelo contrário, até se agravou. E também a questão da segurança alimentar. Quem sabe o próprio Ceará consiga, e isso foi sempre uma dificuldade, dessa forma de agropólogos e dentro dessa tecnologia, dessa produtividade, é, consiga oferecer essa segurança alimentar para o, o a nossa sociedade. né Eu acho que isso seria importante. Carlos Prado, eu te deixo essa mensagem desse esperançar aí, para você colocar aí para as pessoas que vão nos assistir nessa, nessa abertura, esse é um diálogo, é um diálogo que me foi pedido no sentido de, de buscar esses desafios e estratégias com algumas pessoas que é, pudessem é, é, levantar algumas questões importantes para que, que a gente possa, é, quem sabe, superar isso de uma maneira bastante tranquila. A, a palavra é sua.
1: sério eu sempre digo aos meus filhos né que a gente faz os planos da gente e cumpre os de Deus. né Então, agora nós tivemos um fato, esse fato importante né, na nossa vida, que foi a pandemia e a pandemia não estava nos nossos planos, né? Mas estava nos planos de de Deus. E naturalmente isso muda o curso da vida de muita gente, né? E muitos tiveram tempo aí para refletir e para buscar novos caminhos, né? A gente vê nas estatísticas aí o número de microempresas que surgiram que é um número extraordinário, né, que surgiu como consequência do desemprego. Então a população, com o fato desse, ela busca caminhos, né, procura encontrar soluções e sempre há um uma criatividade latente em cada ser humano. E essa essa criatividade ela só é praticada quando há uma necessidade premente que força o sujeito a, a caminhar, aí para frente, né? Então, com tudo isso que a gente já falou aqui hoje, né? Eu vejo realmente o Estado do Ceará com potencial muito grande, como nunca teve na vida dele, tá? E que tem tudo para realmente crescer. Vai depender, naturalmente, dos dirigentes, né? continuarem né, a fazer um bom trabalho e o Ceará é mestre nisso né porque graças a Deus a gente teve aí uma sequência de bons governos né que conseguiu fazer do Ceará um exemplo para o resto do país. Então se eles conseguirem continuar né, investindo aí na educação, abrindo caminhos aí nessas parcerias como essa que nós tivemos e que você citou rapidamente né, que é a colaboração da Fiec aí com o próprio governo, né, uh, tentando de mãos dadas aí encontrar soluções para o futuro. Eu acho que nós temos aí
0: um futuro brilhante pela frente. Viu? Essa é a minha crença. Muito obrigado, Carlos Prado. É sempre um prazer conversar com você. Eu acho que eu aprendi muito nesse ano, né, que você liderou. Eh, foram muitas as conversas e a gente aprende todo dia, né? Queria só, mais uma vez, agradecer a esse diálogo. Acho que é um diálogo propositivo, é um diálogo é, papo reto, né? papo aberto. E gostei muito. Né? Todo dia a gente aprende e vamos fortalecer cada vez mais essas ações, muito mais as ações para esse esperançar. Eu agradeço aqui a Trens, é, Ceará, pelo, pelo convite aqui, para eu poder ter essa conversa com o Carlos, que é um prazer muito grande eu é que me enriqueço, eu é que aprendo e fico aqui é, é, muito mais satisfeito para poder, quem sabe, contribuir né, nesse outro papel, né, Carlos Prado? Mas eu sempre disse que eu estou do bem do lado, do lado da sociedade. Né? É, e... Nós estamos, né? Do mesmo <risos> lado. E nessa construção a gente possa é, ter um Ceará, é, quem sabe aí que o nosso novo iluminismo volte a ser a terra o Ceará, Terra da Luz, com muito mais força. Muito obrigado, Carlos Prado, e vamos em frente. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. É, as coisas estão voltando ao normal em Fortaleza. E o que todo mundo quer é acelerar essa volta. É, ou não é. Mas para isso, você tem que fazer a sua parte. E hoje não existe nada mais importante do que tomar a vacina, as duas doses, hein? Só assim você vai estar protegido de verdade e a nossa Fortaleza vai estar pronta para seguir em frente, transformando desafios em novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. FIEC, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas.